0: את השקעת הנדל"ן הראשונה שלו עשה גל שלו כשהוא רק נכנס לשירות קבע. דירה קטנה בשכונת בת גלים החיפאית במחיר 20,000 שקל בלבד. בזכות העלייה הגדולה מרוסיה בשנות ה-90, הביקוש לשכונה עלה, ואיתו גם מחיר הנכסים. כשמכר את הדירה, הוא קיבל עליה מחיר גבוה פי חמישה ממה ששילם. מאז הוא קונה ומוכר, וכל הזמן מחפש יעדים חדשים להשקעה. לפני שנה רכש לראשונה שתי דירות להשקעה ביוון, ובינתיים הוא מרוצה מאוד. אני גיא ליברמן, עורך תחום הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לפרק השלישי בפודקאסט כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. ההתלבטויות, ההחלטות, ההצלחות וגם הכישלונות. את גל פגשתי בביתו שבמושב חוגלה. הוא נשוי בפעם השנייה, שירת 25 שנה בחיל הים, והוא מגדיר את עצמו כיזם בנשמה.
1: זה הולך לכל מיני כיוונים. הקמתי שתי חברות שהן בתחום התוכנה עם כיוון מסוים. חברה אחת שהיא אפליקציה, תוכנה להנהלת חשבונות לעסקים קטנים, וחברה שנייה שעוסקת בהשמת כוח אדם, גם טכנולוגיה, יחד עם קהילה של מנהלות השמה, והדבר שהוא תחביב, משהו שגם מאוד מושך אותי, זה תחום הנדל"ן, בעיקר בהשקעות בחו"ל.
0: טוב, תכף נגיע להשקעות בחו"ל ונדבר הרבה על אתונה, אבל לפני זה... הייתי חייב לשאול אותו, איך הכל התחיל?
1: השקעת הנדלן הראשונה שלי, האמת, הייתה ממש איך שנכנסתי לקבע דווקא בישראל. קניתי דירה, שירתי בבת גלים, וראיתי שהאזור שם יש לו פוטנציאל, אבל הוא היה מאוד מאוד זול.
0: <מחיר>
1: זה מחירים שקשה היום להבין, לתאר. קניתי דירה ב-20,000 שקל, הגיע 91, שהיה פה עלייה רוסית. אחרי זה מכרתי את הדירה פי חמש בערך ממה שקניתי, אולי קצת יותר אפילו. הבנתי ש, שיש פה משהו בכל הנושא הזה של נדל"ן שבאמת הוא רווחי, הוא יכול להיות רווחי. מה
0: שיפה בכל הסיפור זה שאף אחד לא הציע לגל להשקיע באזור, זה משהו שהוא זיהה בעצמו.
1: הרעיון בעצם עלה לי ששירתתי באזור, ראיתי את הצורך של חיילים, קצינים בחיל הים דירות באזור, וזה באיזשהו מובן הראש שלי, שככה ראש עסקי, שחשבתי שזה יכולה להיות הזדמנות.
0: אז באיזה שנה מכרת את הדירה הזאת?
1: קניתי אותה ב-90, ואני מעריך שמכרתי אותה בסביבות 94, ואחרי זה המשכתי לקנות, למכור, שבסופו של דבר, מכל העסקאות האלה בניתי בית בזיכרון על חצי דונם, זאת אומרת, מהעסקאות האלה הצלחתי להגיע לנכס שהוא שווה הרבה כסף.
0: כמו שאני רואה את זה, יש שני שלבים עיקריים בהשקעות נדל"ן. הראשון הוא ההחלטה ללכת על הכיוון הזה, ולא נניח על השקעה במניות. once החלטתם, מגיע השלב הקשי יותר והוא להתפקס על הנכס הנכון. גל מספר שהוא תמיד חיפש את הנכס הזול שמחירו צפוי לעלות בעתיד.
1: מה שכיוון אותי בעצם בעסקאות זה גם ה... בעצם לחפש, כמו שאומרים, לקנות בזול ולמכור ביוקר. אז לקנות בזול זה גם לזהות הזדמנויות, שמקום מסוים שעתיד להתפתח. זאת אומרת, לא לבוא ולקנות נכסים שהם בשיא שלהם, או באיזשהו מקום שהוא כבר ברור לכולם שזה מאוד כדאי לקנות שם, כי כבר הנכסים הם בשיאם, אלא אזורים מתפתחים. כדוגמה, הייתי בין הראשונים שקנו בעיר מודיעין, כשהיא קמה, וזה איתי פוטנציאל של עיר שהולכת לקום, ומן הסתם... הערך של הנכסים יעלה בצורה משמעותית.
0: תצית את הדמיון, אתה אומר קנית במודיעין, וכמה קנית במודיעין, אם אפשר להיזכר בסכומים הללו?
1: קניתי במודיעין דירה חדשה מקבלן, ארבעה חדרים, אז הסכום היה משהו כמו 180, כבר לא זוכרים זה בשקלים או בדולרים, לדעתי משהו כמו 180 אלף. דולר, אבל סכום מאוד נמוך, העיר התחילה להתאכלס ותוך שלוש, 4 שנים מכרנו את הדירה הזאתי כבר בסכום כפול ממה, ש... ממה שקניתי אותה.
0: גל הצליח בחיפה ובמודיעין, אבל שלא יהיו טעויות, כשמשקיעים ההצלחה כידוע לא מובטחת.
1: היו כמה עסקאות בארץ שה... אני לא, מאחר ובארץ זה קשה לי, קשה לי, לפחות מבחינת העלייה, כי במשך השנים רוב הזמן הנדלן עולה בישראל, אז לא היה ממש הפסדים, אבל היו, היו עסקאות שפחות היו מוצלחות מבחינת המוצר שיצא בסוף, למשל דירה בקריית מוצקין, שבסופו של דבר המוצר הסופי לא היה,
0: לא היה מדהים, וגם הערך לא עלה משמעותית. כשנעבור לדבר על השקעות בחו"ל? יאללה. גם כאן גל התחיל בקטן יחסית עם
1: השקעה בבודפסט. ב-97-08 קראתי כתבה בעיתון שבודפסט הולכת להיכנס, זאת אומרת בעצם הונגריה הולכת להיכנס לשוק האירופי המאוחד, וקניתי שם דירה ב-30 אלף דולר, ברחוב מאוד מאוד מרכזי, רחוב מאוד יפה, דירה יחסית גדולה, סדר גודל של 100 מטר. בעצם השוק עלה שם בצורה, תוך 3-4 שנים מכרתי אותה. סדר גודל של 70 אלף יורו. זאת אומרת, זה, שוב, זה מאותו מקום של... לזהות איזה שהן הזדמנויות, לזהות משהו שהולך לקרות, כמובן לא סיכון גבוה, לא משהו שעכשיו מסכן את כל מה שיש, אבל משהו שבסבירות די גבוהה יכול להצליח.
0: ההשקעה הנוכחית של גל מתרכזת ביוון. דווקא ואולי בגלל שהמדינה הזו חוותה משבר כלכלי חריף בשנים האחרונות.
1: ביוון היום יש לי שתי דירות. אני למעשה זיהיתי לפני קצת יותר משנה שהשוק ביוון באמת קרס בצורה לא, אפילו לא הגיונית. זאת אומרת, מחירי הנדלן, הנכסים שם, הגיעו לערך הרבה יותר נמוך מעלות הבנייה שלהם. בסך הכל יוון, ושמתי דגש על אתונה, זה מקום שיש בו תיירות מאוד מאוד גבוהה, עיר מאוד חיה, מאוד תוססת. בגדול יש הרבה קווי דמיון לתל אביב, ובעצם חשבתי שיותר נמוך ממה שזה הגיע זה כבר לא יכול לרדת.
0: איך יודעים מה המצב בשוק כמו אתונה? גל מסביר שכדאי לקרוא ולהתעניין בתחום. ובמקרה הזה גם הייתה עזרה מבן משפחה. אני
1: מבין שביוון זה המצב, כמובן גם מתוך קריאה של מדורים, מדורי נדלן ומדיה דיגיטלית כתובה. במקרה של יוון, גיסי התחיל להשקיע שמה ופתח חברה שעוסקת בקניית בניינים, הפיכה שלהם לנדלן מניב. אז בעצם דווקא במקרה הזה הלכתי אחריו ופשוט טסתי לראות מה קורה שם, עשיתי קצת ציור, נחשפתי לשוק, קצת למדתי את השכונות, איפה יותר טוב, איפה פחות טוב, ודי מהר זיהיתי הזדמנויות שאני יכול בעצם להשקיע יחסית בסיכון נמוך, ומן הסתם רוב הסיכויים שהשוק הזה יעלה.
0: אנחנו כבר התרגלנו למצב שבו גם בפריפריה קשה למצוא דירות בפחות ממיליון שקל. המונחים באתונה אחרים לגמרי.
1: רכשתי שתי דירות, שאחת מהן היא ב-75 מטר, היא קרובה לאזור הכי מרכזי של אתונה, שכונה שנקראת קוקאקי, ליד האקרופוליס, וחלק מהעניין גם היה שקראתי כתבה של האזורים הכי נחשקים, או שעלו הכי הרבה ב-Airbnb, ואחת מהם, זה מקום חמישי, הייתה השכונה הזאת ביוון, על סקר שהם עשו בכל העולם. קניתי את הדירה הזאתי ב-60,000 יורו, להערכתי כבר עכשיו היא כמעט הכפילה את הערך שלה.
0: בתוך שנה אחת בלבד.
1: בתוך שנה אחת בלבד, כן. ואגב, לגבי הדירה הראשונה, אז הייתה דיירת בדירה, וחלק מהעניין התלבטתי אם ללכת להשכרה לטווח קצר, אבל העדפתי שהדיירת הזאתי שגרה שם כמה שנים תישאר, ולהרוויח טיפה פחות, אבל בסך הכל זה, זה נראה לי יותר נכון לעשות. לגבי הדירה השנייה, אז היא נמצאת בשכונת מגורים שנחשבת שכונה טובה של אתונה. במקרה הזה זו הייתה דירה קטנה מאוד, 34 מטר, אבל היא הייתה במחיר מציעה של 20,000 יורו. דירה שנמצאת בקומה, בעצם בקומה האחרונה, ויש לה גג מאוד מאוד גדול של בערך 60 מטר, עם נוף יפה. אגב, באתונה, ככל שהקומה יותר גבוהה, הערך שלה עולה. זאת אומרת, דירת... גג כזאתי, היוונים מאוד אוהבים את הנושא של מרפסת, מרפסת גדולה וזה היה חלק מה... מהשיקולים שלי ל... לרכוש אותה. אחד הדברים חשובים שצריך להבין לגבי uh, הטונה ויוון בכלל זה שהרבה מאוד אנשים אין להם את הכסף בעצם לשפץ את הדירה או לעשות איתה משהו ולכן הם די מוכנים למכור אותה כמעט ב... בכל מחיר. שזה חלק מההזדמנויות למצוא נכסים איכותיים וזולים במחיר.
0: גל בונה על עליית ערך הדירה כדי למכור אותה בעתיד ברווח יפה, אבל הוא מצפה גם להכנסה נאה מההשכרה. בעצם מה שמעניין
1: אותי מבחינת ההזדמנות באתונה, גם כמובן עליית הערך של הנכס, אבל גם שכר דירה, שבסך הכל זה תשואה לא רעה בכלל, זאת אומרת, דירה ש... קניתי אותה ב-20,000 יורו, שיפצתי אותה, כל העלויות, הגעתי ל-30,000 יורו והשכר דירה החודשי הוא 300 יורו, אז אני מעריך שבסך הכל זה סדר גודל של 8% תשואה, 7-8%, שזה לא רע בכלל. בדירה השנייה התשואה היא סדר גודל של 5-6%, בגלל שהיא דירה קצת יותר יקרה והשכר דירה הוא 350, שזה לא... אני מעריך שאפשר לקבל עליה קצת יותר, אבל בסך הכל זה, זה עדיין תשואה שהיא בסדר גמור.
0: לדברי גל, בזמן הקצר יחסית שהוא מושקע ביוון, המחירים כבר קפצו. האם המשמעות היא שחלון ההזדמנויות להשקעה שם נגמר?
1: אני חושב שעדיין יש הזדמנות ביוון, המחירים עלו, אבל לא מיצו את, uh, לאן שזה יכול להגיע. ספציפית, השכונה שאני קניתי בה את הדירה, אז היא עלתה משמעותית גם בגלל הנושא של Airbnb, אבל uh, בשאר החלקים של אתונה, אני מעריך שהעלייה הייתה סביב 15 20 יחד עם זאת, אני חושב שאפשר למצוא הזדמנויות בגלל הנושא של מוכרים, שלפעמים הם מאוד מאוד לחוצים לקבל את הכסף, הם לא יכולים בעצם להשקיע בשיפוץ הדירה, ולכן עדיין יש לא מעט הזדמנויות שאפשר למצוא משמעותית מתחת למחיר השוק. האמת היא שאני בימים אלה שוקל להשקיע יותר באתונה. אני מפתח איזשהו מודל של לא רכישה של נכסים, אלא משהו שהוא השכרה, וזה מאוד מעניין, אני, אני באמת שוקל ל, ללכת בצורה יותר אינטנסיבית. אבל אני חושב שחלק מההשקעה בחו"ל זה, זה גם הצורך לנסוע מדי פעם.
0: בשלב הזה ביקשתי לברר האם רק אתונה צריכה לעניין את המשקיעים או שכדאי לפזול לאזורים נוספים.
1: מבחינת ההזדמנויות ביוון בכלל יש כמובן עוד אזורים אה, כמו סלוניקי למשל שהם אה, יכולים להיות מאוד מעניינים. יש בעצם שני סוגי השקעה. השקעה בעיר גדולה, ששם מן הסתם התשואה היא יותר נמוכה בנקודות מסוימות, אבל היא רציפה לאורך כל השנה. או השקעה באים, שזה סוג אחר של השקעה, דורש כמובן יותר uh, תשומת לב, יותר התעסקות, מוגבל לסדר גודל של חצי שנה, אבל יוון היא עצומה, יוון uh, יש בה מקומות uh, מדהימים, כ-3,000 מים, ובאמת היא אין סופית. אני בגישה שלי... אני חושב שבסופו של דבר אנשים הולכים, הולכים לעיר. העולם בכלל מראה שאנשים בסופו של דבר, הערים צומחות יותר מכל מקום אחר.
0: לפני שנפרדנו, גלוד הספיק להגיד שבמבט לאחור הוא מרוצה מהדרך שבה בחר. לדבריו, הוא מעריך שאם היה שם את הכסף באפיקים אחרים, הוא היה מרוויח באופן משמעותי פחות. על זה אפשר כמובן להתווכח, מה שאי אפשר להגיד על העובדה שהשקעה בנדלן מחייבת התעסקות מתמדת.
1: כן, הנדלן זה עבודה, זה דורש התעסקות, זה דורש השקעת זמן, וזה כמובן מתאים בעיקר למי שאוהב את זה. ש... זה חלק מתחביב, לא רק ערוץ כספי בלבד. אני חושב שישראלים שיש להם סכום כסף קטן, ויש להם גם קצת יצר הרפתקנות, אני חושב שזו הזדמנות טובה, שווקים כמו יוון, או דברים נוספים שהם באזור.
0: מה אתם חושבים על ההחלטות של גל, השקעה מושכלת או אם הוא פרוע? בואו נשמע מה חושב פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. אהלן אריק! היי גיא! אז שמעת את גל, ומה חשבת?
2: גל הוא בן אדם מאוד מושכל, הוא משקיע מושכל, הוא לא מספר לנו את כל הסיפור, הוא עשה הרבה יותר צעדים בדרך לרכישת הנכסים שלו, אני בטוח בזה.
0: אז אתה מרוצה מהדרך שלו.
2: <laughs> אני מרוצה בסך הכל, ובואו ניקח את הדוגמה של בת גלים. הבן אדם קונה דירה במקום שהוא מכיר, הוא שרת בסביבה, הוא ראה עולים חדשים שניגשים לשם, שמחפשים דירות, הבין את הקטע ורכש את הדירה. כשהוא מכיר את האזור. הרבה מאוד משקיעים, אגב, אנחנו רואים שרוכשים דירות במקומות שהם לא מכירים, ולאחר מכן מתפלאים על זה שהם נופלים.
0: תגיד, ומה אתה חושב על יוון? ויש עכשיו איזשהו טרנד מסוים, אתה חושב שהוא חלק מטרנד, או שנשמע לך שהוא גם פה עשה איזושהי עבודת שטח רצינית?
2: לפי הדברים שלו, ניתן להבין שהוא עשה עבודה יסודית, כי הדרך מקריאה בעיתונות לבין הבחירה הקונקרטית של נכס מתאים, אתה צריך לעשות הרבה עבודה, להתייעץ עם אנשי מקצוע מקומיים, לסייר במקום, כי האלף-בית של נדלן זה להיות שם. אני בטוח שהוא עשה את זה.
0: גם אם נדלקתם על יוון ועולה בכם רצון עז להשקיע בדירה באתונה, או במינימום להתפנק על שיפוט סופלקי, וגם אם אתם חושבים שהכי טוב בארץ, אני מאוד מקווה שגם אתם נהנתם מהפרק השלישי בסדרת הפודקאסטים שלנו, כסף בקיר. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם על סדרה חדשה שעולה בזירת הפודקאסטים של גלובס, חזית המדע בהנחיית גלי ויינרב. היא תספר לנו סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. למה לא? לתגובות, הערות, הצעות, סיפורים שלכם על השקעות, פודקאסטים נוספים, חפשו אותנו באתר גלובס, בפייסבוק, באינסטגרם ובאפליקציות השונות. תודה לגל, לאריק ולאורך הפודקאסטים רון אני גיא ליברמן, וכמו שאומרים